שלום שלום וברוכים הבאים על הפודקאסייה הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים היום אנחנו בפודקאסייה להשיגים ואני שמח לארח כאן את אפרת פרנסי כהן הבעלים של בנצ'י מיתוג ושיווק ומדיה דיגיטלית ובנוסף עובדת בדוברות עקבת ישראל מה שלומך אפרת? שלום שלום זה בנצ'יק בנצ'יק אז את יודעת, אנחנו ככה הולכים לדבר היום על דוברות, יחסי ציבור, והשאלה הראשונה, מה זה בכלל יחסי ציבור ודוברות, ואיך את מתחברת בכלל לזה? טוב, יחסי ציבור ודוברות זה בעצם תחום שהוא, זה בעצם הדרך לתקשר ארגון, עסק, בן אדם, זה לגרום לכל מיני אירועים ומקרים שקורים בארגונים. להפוך להיות החדשה הבאה, להפוך להיות משהו שייכנס לכותרות, שייכנס לכתבות, להפוך אותם להיות מעניינים מספיק בשביל שהם יוכלו לעניין את הציבור. אפשר להגיד שארגון יכול להתמקד ב... עכשיו יש לו איזשהו שירות שהוא מציע, הוא יכול להגיד, אני הולך לפרסם עכשיו ב-60 אלף שקל בידיעות אחרונות, סתם לדוגמה. זה מצד אחד, ולפרסום יש הרבה מקום והוא מקום נכון, אבל... מה שעושים ביחסי ציבור זה בעצם אומרים, אוקיי, איפה אני לוקח את הדבר הזה והופך את זה לערך מוסף? אם אני שירות שניתן, לא יודעת, מביטוח לאומי עכשיו, שירות שהם נותנים למישהו במצוקה, והבן אדם הזה, אחר כך זה איזשהו סיפור הצלחה, הוא מצליח להשתקם, הוא מצליח זה, ואז בעצם לוקחים אותו, מראיינים אותו, נגיד, לידיעות אחרונות, ואז בעצם הוא הרוויח פה פרסום או חשיפה שהיא עם הרבה מאוד ערך מוסף. גם הוא לא שילם על זה שקל, לא שילם את ה-60 אלף שקל שהוא היה משלם אם הוא היה יוצא לקמפיין. וגם הוא הביא פה איזשהו ערך מוסף והראה את הארגון בצורה חיובית, בצורה טובה. זה, זה בעצם יחסי ציבור. זה, זה אחד התפקידים של יחסי ציבור, אחד התפקידים העיקריים. מעבר לזה, זה ניהול משברים במצב שבו הארגון נכנס לאיזשהו משבר וצריך לתת תשובות שהן תשובות תקשורתיות, שצריך לדעת איך לאגף את המשבר הזה. אם יש איזשהו שירות שהוא לא טוב עכשיו, שיוצא, אז צריך לדעת איך אני מביא כמה שיותר כתבות ואייטמים שהם כן חיוביים על הארגון, וכן מראים שגם אם עכשיו לא טוב, אנחנו תמיד מנסים להשתפר. אנחנו תמיד משנים את הדברים, חלק מהארגונים יחסי ציבור זה גם להיות אחראי על הפניות של הציבור, בעצם להיות סוג של צינור של הארגון לציבור הכללי. יש משמעות מאוד מאוד גדולה למשל ליחסי ציבור כשזה בפוליטיקה. בפוליטיקה, אם אתה מוציא איזשהו משהו ואתה גורם לדעת הקהל להתכוונן לכיוון מסוים, אז אפילו אתה יכול להשפיע על הצעות חוק ליחסי הציבור, ויש השפעה מאוד מאוד גדולה היום, גם בגלל שרוב המידע שאנחנו צורכים היום במדיה, אפילו במהדורות החדשות, זה בעצם הכל סוג של מידע שמועבר על ידי הארגונים עצמם. כי היום כתב, מה שפעם כתבים היו הולכים ומקטטים את הרגליים שלהם ועושים תחקירים ועושים זה, היום... רוב הכתבים או רוב המדיות, אני לא אגיד שכולם, אבל הרבה מהם, זה הרבה יותר קל להם לקבל את, את המידע הזה מוכן, ובעצם רק לבוא לצלם, או רק לבוא לעשות את ההשלמות. ושוב, זה לא כולם, אבל, אבל זה, זה נדבך מאוד משמעותי. וגם אנחנו, כ, כאנשים שצורכים תקשורת ומדיה, צריכים להיות עם עיניים ביקורתיות, ולדעת ולהבין 
להבין, אוקיי, פה באמת יש חדשה, יש משהו חדש ומיוחד, הם הצליחו להשתחל ולהיכנס. זה מובן? זה מובן בצורה מדהימה, ואני אקח אותך לכמה שאלות, אתה יודע, שמאוד מעניינות אותי מבחינת יחסי ציבור. בהתחלה, אתה יודע, הסברת שיש כמה דרכים, אתה יודע, איך לקחת איזשהו ארגון, ומצד אחד רעיון כלשהו שהוא מספר על הארגון, ומצד שני, אתה יודע, איזשהו פרסום. אבל לתוך זה אנחנו גם אפשר לכנעים, יש את העניין הזה של ה... פרסום השיווקי, אם את רואה עכשיו בוואלה כמעט כל מי שרוצה לפרסם, מפרסם עם כמובן גילוי נאות שזה פרסום אה, סמ, לא סמוי, ש, תוכן שיווקי אה, ואני מאמין שזה גם הרבה כסף ומצד שני אני חושב שזה כבר מאוד קשה לנ... אה, להשיג כדובר או כיחס ציבור איזושהי כתבה מפרגנת כי בסופו של דבר רוב אני מבין הרשתות העיתונים המגזינים כבר מחפשים לצרוך תוכן שיווקי ולא תמיד זה קל להשיג רעיון חושפני. כן טוב אז כמובן שכלי תקשורת ככל שהוא יכבד את עצמו יותר הוא יכניס מידע שהוא יותר אמין יותר אמיתי ופחות שיווקי. כי אולי הוא גם לא יצטרך את זה, כי אם הוא גוף תקשורת גדול שנצרך ברמות מאוד מאוד גדולות, אז הוא יצטרך פחות את, ה, את הכסף שייכנס מהתוכן הזה, כי יש לו את ההפסקות פרסומות שזה מספיק לו, כי יש לו את הבאנרים שהוא מריץ באתר וזה יספיק לו. כמובן שהכל אתה יכול לקנות, לקנות בסוף בתשלום, אבל כשאתה מביא את הערך המוסף, בדרך כלל אם תסתכל על כתבות של תוכן שיווקי, הערך המוסף בהם הוא לא מאוד גדול. לעומת זה, כשבאמת מביאים סיפור אמיתי או משהו שהוא באמת מיוחד, נניח, סתם לדוגמה, כשאני עבדתי עם, איזשהו, עם, עם עמותות כלשהן שהיה להן בתי ילד, אז באמת יש הרבה בתי ילד בארץ, אבל אני מצאתי באחד הבתי ילד שלנו, ששם לא רק שמשקמים ילדים במצוקה, אלא גם מלמדים אותם מקצוע נוסף. מיוחד, להיות שוקוליטריים, שזה בעצם האנשים שמכינים שוקולד. זה סיפור שהוא מיוחד, זה ערך מוסף, ואז מבינים שזה לא סתם עוד בית ילד, אלא זה בית ילד שנותן משמעות נוספת, שנותן שוב את הערך המוסף הזה, ואז זה הופך להיות מעניין, ואז פתאום מראיינים אותנו, אני מתחילה לדבר עם כתבים, והם רוצים לראיין אותנו לערוץ 2, ולערוץ הכנסת, ולעיתון הזה, ולפה ולשם, כי זה... פתאום נהיה משהו מאוד מעניין, וזה באמת מצריך את איש יחסי הציבור והתקשורת לדעת להסתכל על, על, ה, על הסיפור בצורה אחרת. כאילו, בעלי תמיד אומר לי שכאילו יש לי סוג של ראייה אחרת על דברים. אנחנו יכולים לחוות ביחד משהו, ובסוף כשנלך ו, ונספר על זה אחר כך לחברים, אז הוא אומר לי, כשאת מספרת את זה, זה נשמע כאילו, זה נשמע כאילו, כאילו את מסתכלת על הדברים בזווית אחרת. וזה מה שצריך איש יחס הציבור, לדעת איך להסתכל לסיפור ולהוציא ממנו את הנקודה המיוחדת הזאת ולהפוך אותה לעיקר. וזה באמת מביא אותי לאהבה שלך למקצוע הזה בכלל, שהתחלת את זה בכלל כבר מגיל 16. איך, איך זה הגיוני שילדה בת 16, שאת יכולה גם להגיד איפה גדלת, שהתקשורת, וזה לא כל כך עניין גדול אפשר להגיד, פתאום מתעניינת ומתחילה כבר לעבוד בזה. כן, טוב, אז uh, לכתוב באופן כללי בעיתון של בית ספר וכל הדברים האלה, זה משהו שתמיד הייתי עושה, זה היה נראה לי מאוד טבעי לשבת, לכתוב את מה שאני חושבת ו- ולפרסם את זה. אבל אחר כך גם המשכתי, התחלתי קצת, היה uh, לנו מערכות בחירות, אז עבדתי שם ב... 
קצת ביחסי ציבור פוליטיים בתוך העיר. אחר כך ניהלתי את במות יום העצמאות, הבמות של הנוער, הייתי בוועד העירוני, ותמיד איכשהו כאילו נגעתי גם בתקשורת. תמיד כאילו הייתי עושה איזשהו אירוע והייתי שולחת כאילו סיכום של האירוע לכל מיני עיתונאים שיפרסמו את זה, מקומונים. אחר כך גם כשעשיתי שירות לאומי, אז הייתי באיזשהו בית חולים. ושם כאילו גם במחלקה שלי והכל וזה, כל פעם שהיה איזה משהו שמיוחד שהיינו עושות, הייתי מעבירה את זה ליחסי ציבור ואומרת להם, בואו, תצלמו, תזמינו עיתונאים, תזה. אחר כך גם כשהייתי בשליחות בארצות הברית, זה בדיוק היה בתקופה שגלעד שליט חזר, אז עשינו שם אירועים מאוד מאוד גדולים. ואני שלחתי ל-ynet תמונות משם, וכתבתי להם דברים וזה, ובאמת פרסמו. אז ככה הרגשתי שזה היה משהו שמאוד מאוד, ש- ש- שכאילו... לא יודעת, כמו איזה חיידק כזה שיש לך בגוף ואתה פשוט אה, עושה אותו. ואני אה, לא יודעת אם לזה התכוונת שאני גדלתי בבית דתי. אני גם דתייה בעצמי היום, לזה התכוונת כששאלת אותי על איפה שגדלתי? גם. כן, אה, אני דתייה, באתי מבית דתי, בית דתי שהוא אה, לימד אותי לדעת לעשות האיזונים, זאת אומרת, כן להיות חשופה למדיה, כן להיות חשופה לדיגיטל. כן, אבא שלי הוא, הוא היה הרב של חיל הים, אז אצלנו בבית היו גם דתיים וגם חילונים כל הזמן, ולדעת לפתח את האמונה שלך, אבל לדעת גם שיש דברים אחרים, והכול בסדר, וצריך לדעת לשלב. אותי זה לא, לא הרתיע אף פעם מלעשות דברים. אני כן יכולה לומר שהיה מקרים שבהם נתקלתי, כן קרה לי למשל שהתראיינתי לאיזשהו משרד יחסי ציבור מאוד מאוד גדול. והם שאלו אותי כזה, דיברנו והכל, והלך באמת רעיון ממש טוב, ואז פתאום אמרו לי, מה, אבל כאילו, את לא תוכלי לעבוד בשבת? יש לנו הרבה לקוחות שכאילו, הרבה מהפעילות שלהם זה שבת. אז אמרתי להם, לא, אני לא אוכל לעבוד בשבת בשום פנים ואופן, אני בשבת לא עובדת, לא יכולה, לא רוצה, זה לא, לא מסתדר עם אורח החיים שלי. באמת לאותו משרד יחסי ציבור, בסוף כן התקבלתי, אבל לא הלכתי, כי הם לא שילמו אה, כמעט... אה, הם לא רצו לשלם הרבה כסף, אז זה היה הסיבה שבסוף לא הלכתי, לא בגלל הדת שלי, אבל כן, כן נתקלתי בדברים כאלה. זה, זה קורה לי לפעמים שאני מגיעה לכל מיני השקות או דברים שזה, וחושבים שכאילו אני, כאילו במקרה הגעתי לשם משהו כזה וזה, אז אני אומרת, לא, אני הדוברת פה, אני הזה פה, כאילו, כן, אני צריכה הרבה פעמים כאילו להסביר את עצמי כזה. אבל בסך הכל הכללי, כאילו, אני חושבת שהעולם מאוד התקדם, מאוד מבינים שדתיים זה כבר לא מה שזה היה, כאילו, לא, לא הסטיגמה שהייתה להם פעם. עדיין יש, כן יש תקרות זכוכית כאלה שאני אצטרך לעבור, ויכול להיות שאישה אחרת לא תצטרך, כאילו, אישה שהיא לא דתייה, אבל אני, אני פתוחה לזה ואני בסדר עם זה. לומדת איך בסוף יש לי את, ה, את האמונה שלי ואת אורח החיים שלי ואת הגבולות שלי, כמובן שהם הגבולות שלי וגבולות ההלכה והכול, ואני מנסה לשלב את, ה, את הכל ביחד, כי, אני, כי אותי לימדו וחינכו ש, שצריך לדעת לאזן את הכל בחיים. אז את יודעת, זה מאוד אה, מפתיע אותי מצד אחד, מצד כביכול, אז אני אשאל ש... שאלה אחרת, כמישהי דתייה בבית דתי, איך באמת זה נכנס אחד לשני, היית כל תמיד מחפשת עיתונים, היית תולעת עיתונים, איך באמת זה משתלב שאת מסבירה שכבר מגיל 16 יש לך את החיידק הזה לקרוא, תמיד להיות בקשר, בקשר עם עיתונאים, אבל מצד שני, שישי שבת, את לא נמצאת, את יודעת, לא עובדת. לא זמינה. לא זמינה, אז כביכול את מפספסת פה יומיים, ואחרי זה את 
שאת גם גודלת ומתחילה לעבוד בכל מיני ארגונים, זה באמת כמו שהמעסיק, אחד המעסיקים אמר, הרבה לקוחות עובדים לי בימים האלה, איך זה באמת משתלב, כאילו, מגיל צעיר ועד עכשיו? איך זה מסתדר? קודם כל, אתה נותן המון המון עבודה בימים הרגילים. חברות שבדרך כלל כן עובדות בשבת וזה, זה יותר חברות שעובדות... או ארגונים שעובדים עם, נגיד, עם חו"ל ודברים כאלה. אז לא, אז, אז פשוט כשאתה בצוות אז אין בעיה, כי יש מישהו אחר שיכול לגבות אותך. ולבד, אז פשוט ארגונים ש, שאני יודעת שרוב המסה הקריטית שלהם זה שבת, אז אני יודעת שאני לא, לא אעבוד שם, כאילו... אני חושבת ש, שמעבר לעניין האמוני או דתי של שבת, אני חושבת שגם לבן אדם... באופן כללי, מגיע שיהיה לו אה, יום בשבוע שהוא מתנתק, ואני חושבת שזו ברכה הכי גדולה שיכולה להיות, ואני חושבת, אני מבואסת תמיד בשביל החברים שלי הלא דתיים, שאין להם את זה. הם כאילו אומרים, וזה כבר יצאנו לדבר על זה בכל מיני קבוצות של דוברים, שאומרים, זה לא פייר שכאילו לנו אין את, ה, את המנוחה הזאת. באמת, שאנחנו סוגרים את הטלפונים, שאנחנו רק עם המשפחה, שאנחנו... באמת אה, בתחושה נינוחה, פתאום כאילו אין את המרוץ המטורף הזה, אני אישית כאילו מחכה ליום הזה בשבוע. שוב, דברים שהם אה, נוגדים כאילו את, ה, את הדרך שלי ואת איך שגדלתי, אז, אה, אז אני מבינה שאני לא... כאילו שהם יפסידו אותי ושאני לא אעבוד בהם. אבל, אבל עד היום כל מי שהעסיקו אותי ורוב המעסיקים שלי לא היו דתיים, הם ידעו תמיד שאפשר לסמוך עליי ושכל העבודה תתבצע וש... שום דבר לא יתפספס בגלל שבת. הרגשת איזשהו יחס שונה דווקא מהדתיים, את יודעת, מהמשפחה, שפשוט לא קיבלו לפעמים את המקצוע שלך, או שזה דווקא כן קיבלו את זה בהבנה והכל בסדר? לא, לא, לא זכור לי כאילו דברים ש, שהיו, כאילו לא, לא זכורה לי שום התנגדות למשהו או משהו כזה. גם אף פעם זה לא היה מוזר להם, כי כאילו אני תמיד הייתי כזאת, כאילו... תמיד הייתי מאוד uh, פתוחה, תמיד הייתי מאוד, כאילו, יודעת מה קורה ומעודכנת ואקטואלית, כאילו, מתעניינת באקטואליה וכאלה, אז כאילו, זה לא משהו שהפתיע אותם בכלל, ותמיד כאילו הם אמרו לי, טוב, נו, אנחנו יודעים שאתה גאי לתקשורת, כאילו, זה לא משהו שהוא היה להם, uh, כאילו, שאלה או זה, זה פשוט כזה שאיפה כזאת. ואני מקווה שהיא תמשיך עוד הרבה שנים, כן? אי אפשר לדעת. טוב, את יודעת, אז... דיברנו באמת איך זה להיות בדוברות כדתייה ואני רוצה קצת לעבור בכלל על המקומות שעבדת בהם ופשוט יש רשימה מלאה היית בדוברות אגודת הסטודנטים באריאל שלמדת שם סוכנות יחסי ציבור ותוכן של צחי כהן טולדיו בדיו שיווק לעסקים דוברות ליחסי הציבור באקדמיה ארגונים למען זכויות נשים משרדי ממשלה והשאלה שזה ככה צריך להיות, שכל פעם משנים מקום עבודה וזה מתחלף, או שזה משהו חדש של הדור שלנו, שתמיד חייב את הריגושים וחייב תמיד לגוון במקומות עבודה? במקרה שלי זה לא בגלל שאני... אני יודעת שיש תופעה מאוד נפוצה כזו של חבר'ה בגיל שלי, שהם מאוד מחפשים להחליף עבודות ולשנות וזה. אני פחות כזו, אני גם אימא לשתי בנות, בסוף... מאוד רוצה ושואפת ליציבות, ליציבות כלכלית. בתחום שלי, זה תחום שהוא, שהוא די כזה על התפר, כי מדובר הרי בפרויקטים הרבה פעמים. גם אני, אני גם עצמאית וגם שכירה. 
עצמאית, אז יש לי המון פרויקטים שמתחלפים, וכמובן שאני מחפשת מקומות וארגונים שיש בהם הרבה אתגרים. לא, זה לא הסיבה שזה, כשהייתי דוברת אגודת הסטודנטים ועבדתי בסוכנות מדיה, זה היה תוך כדי שלמדתי. אנחנו דור כזה של מולטיטאסקינג ושל לעשות מיליון דברים ביחד, וכן גם קשה קצת בדוברות, ספציפית בדוברות, קצת יותר קשה להיכנס לתקנים שהם תקנים קבועים. כי בדרך כלל מי שנכנס להיות דובר, אז הוא נשאר ככה הרבה שנים במקום שלו. אז שוב, אני יודעת שיש את התופעה הזו, אצלי זה לא נובע מהמקום הזה, וכמובן, יש, התופעה הזו גם מגיעה ממקום של רצון, לדעתי, לצבור המון המון ניסיון. אתה רוצה להרגיש כאילו, כן, שהכרת הרבה אנשים, שהכרת הרבה גופים, שעשית הרבה דברים, אבל בסוף אני מאמינה ש, שיציבות, זה, לפחות ל, ל, לרוב האנשים, זה, זה הדבר הכי חשוב כשהם מחפשים עבודה. ובאמת, כשאת אומרת שאת מחפשת ניס, ניסיון, כל פעם שהיית עוברת מקום, באמת יש הבדל בין כל מס... משרד בין כל העבודה, אם זה עבודה מצד הדוברות, מצד היחסי ציבור, זה תמיד משתנה או שזה אותו דבר, רק תמיד סוקרי העיתונאים אחרים, הכתבים אחרים? בוודאי, יש הבדל עצום בין התחומים, הבדל ממש של שמיים וארץ. כשאתה מגיע נגיד מתחום העמותות, שם אתה עובד בדרך כלל עם, עם עיתונאים שהם ככה יותר מרוככים, כי זה עיתונאים של רווחה, זה עיתונאים של חינוך, וזה עיתונאים שהם באמת, בסופו של דבר, כשאתה עכשיו נאבק על מטפלות, על מטפלות במעונות, אז בסוף זה מאבק של כולם, וזה מאבק גם של עיתונאי שהוא בעצמו אבא לילדים. אבל כשאתה מגיע לעבוד, אני עבדתי נגיד ברשות ממשלתית שהיא יותר קשורה לתשתיות ולנדל"ן, אז שמה כבר הצעה בליגה אחרת של עיתונאים. זה עיתונאים שהם אה, הרבה פעמים אה, מאוד מאוד יחפשו, כאילו, זאת אומרת, אין להם פה את העניין של, של מלחמות צודקות. כן, יש הבדל, כאילו, התחום נהיה תחום יותר קשה, יותר קשה לפיצוח, בסדר? יותר קשה להביא דברים, כי זה גם יותר, אה, זה תחום שהוא גם יותר אפור קצת, כאילו, נדל"ן, תשתיות, תקנים, זה דברים שהם קצת יותר קשה להפוך אותם למשהו מעניין, למשהו כאילו שיש בו פלפל, שאנשים יתעניינו בו גם. אתה צריך בעצם לגרום גם לציבור להתעניין. אז כן, בהחלט יש הבדל בין התחומים, וממש ממש כל תחום זה לדעת איך לגשת אחרת, לדעת לאיזה כתב ללכת, לדעת אפילו לפעמים באיזה שעות לכתב הזה מתאים שתדבר איתו ובאיזה שעות לא. אז כן, זה הרבה עבודת חשיבה שעושים. כל הידע שלך, החלטת גם להיות עצמאי, בנצ'יק? בנצ'יק. בנצ'יק, איך אני והשותף שלי אגב, שאני רוצה להזכיר אותו, אלירן גלילי, גם עוסק בתחום, שהוא מתכנת, והוא מעצב גרפי, והוא גם בחור מקסים שאני רוצה להעלות פה. כאילו לא להעלות לקו, להעלות את שמו. כן, והשאלה היא, למה להיות, אולי זה המחלה שלך, להיות, לעשות כמה דברים בו זמנית, אז למה להיות גם עצמאית? שוב, ההטמעות שלי זה, זה משהו שאנחנו עושים כ, כאילו כסוג של תחביב כזה. בנוסף, שנינו עובדים שכירים אה, במשרות מלאות. תמיד, תמיד, תמיד היום, כאילו, לא דיברנו על זה בכלל, שתחום הדיגיטל הוא תחום כזה גדול וכזה אה, אה, מטורף, שאם אתה לא כל, כל הזמן לומד אותו, אתה, אתה פשוט נשאר מאחורה. זו הסיבה מלכתחילה שפתחנו את הסוכנות הזאת, כי שנינו עבדנו בתפקידים שלא היו קשורים לדיגיטל, ואז אמרנו, בואו נפתח את הסוכנות הזאת, כדי שנמשיך בעצם להשתפשף ולהתקדם גם בתחום הזה. בסופו של דבר, זה גם תרם לנו הרבה, כי היום יחסי ציבור בלי דיגיטל זה, זה, 
כאילו, יצא לי כל כך הרבה פעמים שפרסמתי, כשהייתי דוברת, פרסמתי איזשהו משהו בפייסבוק, בעמוד הפייסבוק, או ברשתות החברתיות של אותו ארגון, ופתאום איזה עיתונאי קלט את זה והתקשר אליי, אמר לי, וואי, אני רוצה לעשות על זה כתבה. כאילו, היום כל כך ברור מאליו, זה כל כך צריך ללכת ביחד, שלמעשה, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו אומרים, מזל שעשינו את הדבר הזה והתקדמנו גם בתחום של הדיגיטל, כי זה נתן לנו היום את הערך המוסף שלנו. כשאנחנו באים אה, אה, לעבודות של דוברות, של יחסי ציבור, של כל דבר שהוא. אז מבחינתנו, זה כאילו סוג של... אה, כמו שאנשים לומדים קורס בערב, אז אנחנו לא לומדים קורס, אלא אנחנו פשוט משתפשפים בשטח בערב. ולכאן אני מכניס עוד מולטיטסקינג שלך, את גם אימא לשתי בנות, אז איך מספיקים, איך אה, מנהלים משק בית, אה, עסק עצמאי ועוד משרה מלאה בדוברות אה, רכבת ישראל, איך עושים מינילינג מכל הדברים האלו? מינגלינג, אז האמת היא שזה לא פשוט, זה האמת. תמיד אחר כך, כאילו, קודם כל הבנות שלי יודעות שהרבה פעמים אני בטלפון, ולא כי אני עכשיו סתם מסתכלת בפייסבוק ולא רוצה להתייחס אליהן, אלא הן יודעות שאימא חלק מהעבודה שלה זה גם לענות בשעות לא שעות, וגם להיות זמינה, וגם אחרי שהיא משכיבה אותם להתחבר ולראות שהכול בסדר וזה. וגם האמת שיש לי קצת עזרה מההורים שלי, מחמותי. אני גם גרה פה בקהילה, אנחנו גרים בלוד, בקהילה שדי תומכת ומסייעת, וגם בעלי, כאילו, שהוא כלכלן ומנהל פרויקטים בחברה, אז גם... גם מגיע פעם בשבוע, הוא יוצא מוקדם, בסוף מסתדרים כל פעם משהו אחר, ומנסים שזה לא כמה שפחות יפגע בעצם בתא המשפחתי. קובעים זמנים קבועים בשבוע שיושבים רק אני ובעלי כדי ככה לשמר את הזוגיות כמו שצריך. קובעים זמן איכות עם הילדות, כאילו ממש, אני מאמינה שהן קצת יהיו יותר גדולות, זה אפילו יהיה ברמת הלקבוע תאריך, זמן שיושבים ביחד ודברים כאלה. כרגע הן עוד יחסית קטנות, אז זה עוד איכשהו אפשר להחליק את זה. כן, זהו, בדור שלנו באמת צריך ללמוד לעשות את הכל ביחד, אין, אין ברירה אחרת. טוב, אנחנו מגיעים לסיום, וזה הזמן המעולה, את יודעת, עם כל מיני... את יודעת, כלים שאת חושבת שאנחנו הדוברים וכל העולם הזה יחסי ציבור, איזה דברים מישהו שעובד ביחסי ציבור ובדוברות חייב? בואו ניקח שלושה כלים עיקריים שאת חושבת שזה must. קודם כל, בן אדם שיש לו יחסי אנוש ורגישות מאוד מיוחדים, זה, זה חובה, כאילו, אתה, אתה חייב לדעת, לדעת גם, זה אולי יכולות שיווקיות כאלה, זאת אומרת, לדעת עכשיו בן אדם מה הוא רוצה לשמוע, איך להתאים בעצם את המסר אליו. דבר נוסף, לדעתי, זה להיות מאוד יצירתי, מאוד יצירתי, ולנסות לחשוב, וכאילו, זה ממש לשבת ו... ו-, ו- לעשות סיור מוחות עם עצ... עם... שלך עם עצמך, שלך עם אנשים אחרים, ולרצות ללמוד כל הזמן. אני חושבת שזה מאוד חשוב, קצת להוריד אגו, אבל גם כאילו, ו... ולרצות ללמוד. ללמוד מכולם, מכל בן אדם, מכל מי שאתה איתו, החל ממישהו שהוא כביכול בתפקיד התחלתי בארגון. ועד למנכ"לים שאתה יושב איתם. טוב, מאוד מעניין וטיפים באמת מאוד מעניינים. אז תודה לך רבה. אפרת פרנס כהן, הבעלים של בנצ'יק מיתוג ושיווק ומדיה דיגיטלית, ובנוסף עובדת בדברות רכבת ישראל. תודה רבה. תודה לך.
כאן היה שלום סיונוב, ואתם מוזמנים ככה לבוא ולהתייעץ איתנו, הפודקאסטי היו מקום שמאץ, מלווה ועוזר לעצמאים למתג ולפרסם את עצמם דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלהם. מעוניינים להצטרף אלינו? שלחו הודעה פרטית עכשיו בפייסבוק. תודה רבה שהזמנתם. ביי ביי.